0: Hallo liebe Zuhörer von E-Drink-Man-Women. In den nächsten Episoden werden wir uns verstärkt um das Thema Bars und Clubs kümmern. Unter dem Motto, meine schönsten Tage habe ich nachts erlebt. Sehr froh bin ich für diese Reihe, den Schwepps, einen Sponsor gefunden zu haben, der mit seinen Produkten perfekt zu unseren Episoden passt. Wie die meisten Barkeeper der Welt schätze auch ich den reinen, unverfälschten Geschmack von Schwepps in Fresh und Long Drinks. In diesem Sinne, Cheers und viel Spaß bei der Folge. Herzlich willkommen bei E-Drink Men Women, liebe Zuhörer. Letztes Mal waren wir in der Sturmhaube, heute machen wir einen Barbesuch. Für diesen Barbesuch, lieber Zuhörer, war ich schon die letzte Woche ein bisschen aufgeregt, weil der Inhaber dieser Bar ein anspruchsvoller Mensch ist und ich denke, dass das auch ein sehr anspruchsvolles äh, Interview beziehungsweise Gespräch wird. Wir reden von dem Inhaber Gregor Scholl, der, und jetzt hört gut zu, 20 Jahre lang Inhaber des Ramträders ist. Der Ramträder ist am Fasanplatz und der Ramträder ist, ich würde behaupten, ein, Herr Scholl kann gleich was dazu sagen, ein kulttraditioneller Cocktailbar in kleinen 32 Quadratmetern, wo maximal zwischen 20 und 25 Gäste reinpassen. Und diese Gästeauswahl, über diese Gästeauswahl, wie Herr Scholl sie ausgewählt hat, welches Klima in ihrem Laden haben wollte und will, wie er die 20 Jahre lang durchgestanden hat, welche Anekdoten er äh, erlebt hat, darüber gehe ich heute ins Gespräch mit Herrn Scholl. Herr Scholl, erstmal herzlich willkommen. Danke, dass Sie sich bereit erklärt haben, mit mir zusammen am Tisch zu sitzen. Gerne. <lacht> und. Ähm, die, die den Ramtreder außerhalb von Berlin nicht kennen und damit Herrn Scholl auch nicht kennen, würde ich Herrn Scholl bezeichnen. Ich glaube, er ist auch ein Befürworter der Aristokratie. Ich aus meiner Sicht, ich habe oft, sehr oft, lange Abende in sein Laden und äh, verbracht, die schon von starken Rum- und aber gemixten Rum-Cocktails herrührten. Und ich würde ihn bezeichnen als liberalen, wertekonservativen Mensch. Sehen Sie sich da oder habe ich das vollkommen falsch
1: interpretiert? Ja, wahrscheinlich kann man das so sagen. Je älter man wird, je skeptischer ist man den, den eigenen Einschätzungen gegenüber. Das Aber ist, wertekonservativ,
0: Herr Scholl, ist das ein Begriff, mit dem Sie leben ja, können? was haben Sie das, ist
1: was ist wertekonservativ. Aber gut, vielleicht erscheint das so. Liberal, Natürlich. eher liberal? Ja, wohl eher liberal. Aber Sie wissen ja, die... Tätigkeit in der Nacht lässt die Liberalität auf ganz andere Prüfungen ein, als man das so am Tisch, äh, hier <lacht> sitzen,
0: ja. sagen kann. Wir kommen gleich zu Ihrer Biografie, Herr Scholl, nochmal. Sie sind nicht nur Barmann. Also Barmann ist das despektierlich oder ist das nein, nein, ist die Bezeichnung? Barmann, Barmann, Barmann ja, die Barmixer, klassische Bezeichnung. Also ja. Sondern Sie sind auch kommen.
1: Komponist, ja. richtig? Richtig.
0: Äh, für klassische Musik. So, so ist das, ja wohl. Und wie würden Sie diese beiden... Berufe, Gewichten in Form von, wo
1: ist meine höhere Kompetenz oder meine Leidenschaft? Ich würde schon sagen, dass das gleich ist. Also ich denke mal, das hat verschiedene Lebensphasen und jetzt ist die Lebensphase der Bar weitgehend abgeschlossen und ich kehre da wieder hin zurück. Ich habe eine lange Zeit vorher ja nur komponiert oder die Bar nur so nebenher gemacht. und. Ähm bin ja mehr oder minder so in diese Selbstständigkeit hineingeglitten, als ich künstlerisch auch das Gefühl hatte, da ein Punkt zu sein, wo ich nicht weiterkam. Und da kam das sozusagen wie von selbst auf mich zu und dann ist es jetzt genauso wieder umgekehrt in die andere Richtung gegangen. Okay, dann steigen wir dann
0: einmal noch ein bisschen in die Biografie darauf ein, um zu verstehen... Ähm, also Sie kommen jetzt so bescheiden leise rüber, Herr Scholl, aber Sie sind, haben schon viele Auszeichnungen als Barmann. Äh, ja, also ein Amtredner gibt es seit 1976. Richtig, Eröffnet genau. von Herrn Schröder. Genau. Und von diesem guten Mann. Wie kam Sie? In diesen rum rein, warum haben Sie den Nahen übernommen? Was war die Intention? Sind Sie vom, vom, vom Barmann, gelernten Barmann, dann in die Selbstständigkeit gekommen? Da würde ich ganz gern einsteigen in unser Gespräch.
1: Ja, das ergab sich so. Ich hatte auf einer Anfrage, in der Paris waren, 1999, die eine Bar aufmachen wollte. Paris-Bar ist ein relativ sehr ja, kultiviertes Restaurant an der Kantstraße ja, genau. und die hatten eben, da war eine gastronomische genau. Einheit frei geworden. Die wollten, weil die beiden Besitzer sind ja Waren, wir ja nicht mehr, sind Wiener gewesen und die wollten etwas machen wie die Losbar irgendwie die Fläche Der Bar entsprach auch ungefähr dem, der Losbar. Und ich wurde dann von einem, von einem Bekannten, der da mitarbeiten wollte, gefragt, weil die suchten ein Barschiff. Und dann ähm, haben wir aus dieser ja, mehr oder minder doch ziemlich kaputten Ruine diese Bar entwickelt, die dann Bar der Paris-Bar hieß, Le Bar du Paris-Bar. Die aber dann im Entwicklungsprozess wurde sie sozusagen größer, sodass das Ganze dann praktisch gleiche Größe hatte, was etwas unglücklich war. Heute ist, glaube ich, Herr Lackner drin oder was?
0: Der war, ich glaube, jetzt inzwischen war Herr Lackner drin mit, mit so einer Schnitzelstube, glaube ich. Ja, genau, und und, das und wenn mich hoch. nicht alles
1: täuscht, ist jetzt Sushi-Stick Reiniger, dänisches ja, Konzept. und das ist ja auch immer schwierig, wenn, das wissen Sie ja, wenn, wenn Sie Barmann sind, dann haben Sie im Grunde mit Gastronomen, die Essen und Trinken verkaufen, nur eine geringe Schnittmenge. Mhm. Und die verstehen auch nicht, wie man eine Bar führen kann oder die verstehen nicht, dass man damit Geld verdienen kann. Oder sagen es zwar, begreifen es aber nicht. Die denken anders, das ist ein Problem, was man ihnen wahrscheinlich auch nicht vorwerfen kann. Das ist halt so. Und dadurch entwickelte sich das dann etwas unglücklich, sodass ich da relativ schnell wieder wegging. Aber es war am Anfang sehr erfolgreich und sehr... Luster. Und das war ja so am Anfang des Jahrtausends in Berlin noch so einer, wollte würde man sagen, ein Hotspot. Oder, 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 oder
0: war vielleicht Ihre Persönlichkeit auch schon damals so,
1: dass Sie schwer nein, zu integrieren nein, nein, gewesen nein, nein, sind? Nein, nein, also nein, nein, das war es nicht. Nein, nein, aber es war, <lacht> es, es, es hat eine sehr aufreibende Tätigkeit. Und man muss auch fairerweise sagen, als Barmann die Zusammenarbeit mit Köchen, ist schon eine sehr mühevolle. Wie Sie, Sie wissen, es ist ja in der Gastronomie so wie beim Militär. Es gibt drei Waffengattungen. <lacht> Aristokratie, also die Leute, die zu Pferd sind, das sind die Barleute und das einfache Fußvolk, das sind die Kellner und dazwischen ist die Artillerie, das sind die Köche.
0: Ah, okay. So habe ich es auch noch nicht gesehen.
1: Und ähm, <lacht> mit den beiden anderen Gruppen haben, die haben natürlich immer glückliche Ausnahmen und immer wunderbare Menschen, aber das Wesen der Bar ist eigentlich etwas anderes. Und das miteinander zu verbinden ist ähm, sicherlich schwierig. Und das war also insofern relativ mühevoll aus vielen Dingen. Und dann habe ich eben meinen Vorgänger kennengelernt. Ich kannte seine Bar, bin da aber komischerweise selten oder eigentlich nie reingekommen. Ich bin an der Türe gescheitert, entweder weil ich mal hier noch zu jung war oder weil der Schule, hatte ja etwas, sagen wir es mal, ähm, rhapsodische Öffnungszeiten und Na, die äh,
0: Türpolitik werden wir später auch noch erläutern, da waren sie ja auch nicht ganz ohne ja, Herr Sch ja, Herr Schröder. Ja, wir hatten länger
1: <lacht> auf als Herr Schröder. ist Herr Schröder ja, oh, so schwieriger die Türpolitik. Ja, das ist sicherlich richtig, aber das war ja auch West-Berlin, das darf man nicht vergessen. Das war eine ganz andere. Dünnes Eis gerade. Naja, Angebot, <lacht> Angebot und Nachfrage. Ja, okay. heißt, wenn Sie in einer Stadt leben, die sozusagen von einer Mauer umgeben ist, dann hat es zwar den Vorteil oder den Nachteil, dass die Menschen nicht rein, raus, rein können, aber die Gäste können ja auch nicht raus. Das heißt, Sie haben einen relativ überschaubaren gastronomischen Bereich, zumal ja in westberliner Zeiten auch die gastronomischen Flächen sehr limitiert waren, weil der Wohnraum knapp war. Das heißt also, eine gastronomische Konzession war im Grunde eine Lizenz zum Gelddrucken, wenn man jetzt nicht besonders blöd war oder unfähig. Und das war natürlich eine ganz andere Ausgangssituation. Und deshalb hat man ja auch in westberlin viele Lokale machten ja auch einfach Montag-Montag zu oder so etwas. Oder hatten zwischen Weihnachten und Neujahr einfach zu, weil das einfach nicht dem Publikum entsprach. Also das war ja so etwas, was man sich sonst ja heute gar nicht mehr vorstellen kann in einer großen, offenen Stadt. Nicht?
0: ja. Aber dann sind Sie doch reingekommen, Herr, Herr Schröder.
1: Ja, ja, naja, ich hatte erst in der paris war eben war ich tätig und da hatte ich einen älteren Gast, einen Zeitgenossen, der sagte: Was machen Sie denn hier als armer Lohnabhängiger? Gehen Sie mal zum Ollen Schröder, der sucht einen Nachfolger. Und dann bin ich eben hingegangen und ähm, ja, dann war das so eine Art von Sleeping Beauty, weil der äh, Schröder war ja schon relativ krank äh, oder eingeschränkt, krank war er ja nicht, er war eingeschränkt, hat dann. einen Vorfall gehabt und hatte nur drei Tage die Woche auf. Da kann ich mich auch noch dran erinnern. Na, Mensch, ich bin auch schon alt jetzt. <lacht> um 17 Uhr auf und um halb zehn macht er wieder zu. Es war auch schon mal eine echt sportliche Zeit, ne? Ja, gut, war ich, äh, man darf nicht vergessen, es auch ein anderes Publikum. Die Leute kamen früh, die Zeiten waren völlig anders. Die ganze Rechtsanwälte oder all dieses Pub Klientel von Steuerberatern, die arbeiteten ja alle nicht so lange, nicht so wie heute mit äh, Telefonkonferenz mit New York um 21 Uhr. Die waren um 5 Uhr mit das fertig, da standen ja, die äh, Schachten, schachten die mit Hufen und standen vor der Bar. Ich meine, weiter, es war ja auch ein ganz andere... Zeit, es wurde ja auch relativ viel Alkohol getrunken in der Westberliner Zeit. Wie lange haben Sie gebraucht, Herrn Schröder, dann zu überzeugen, dass Sie die... Ich ba wollte das gar nicht. Schröder, Schröder hat mich überzeugt. Ich wollte nicht. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass man auf einer gastronomischen Fläche von übrigens 31 Kilogramm... Nicht dann, 32, ähm, 31, 31. Ja, Okay, falsch recherchiert. Äh, man ...mit eine einer Schrankfläche von 18 Quadratmetern, dass man da überhaupt auskömmlich Geld verdienen konnte. Und auf diesem beschränkten Platz können Sie auch keine Full Service wahr machen. Das lernen Sie ja dann auch. Das ist ja etwas, was ich nicht kannte. Und, ähm, cool service heißt in dem Kontext, es gibt kein Bier oder kein... Ja, es gibt kein Bier, es gibt kein Kaffee, es gibt nicht das, es gibt nicht das. das also gibt, es gibt eine, sind ja, wir sind ja meistens allein und der Raum gibt das ja nicht hier. Also Die müssen ja immer bedenken, der Worst Case in einem Lokal ist ja nicht, dass es nicht läuft, sondern dass es läuft. <lacht> das ist der Worst Case. <lacht> und den müssen sie bewältigen. Da ist natürlich höchste Effizienz und vor allen Dingen Reduktion an, an der Tagesordnung, sonst funktioniert das nicht. Das ist, so kann man zumindest bewältigen. Ja. ja, so lässt es sich effizient darstellen. Ja.
0: Wie lange, wie lange hat es denn gedauert, bis Sie dann den, den Zuschauer, also Herr Schröder hat Sie dann überredet, so habe ich Sie ja, verstanden, ja, auch mehr oder oder weniger? Es
1: war so, dass man natürlich auch selten als Barkeeper mit einem vergleichsweise geringen Aufwand seinen hohen Anspruch realisieren kann und gleichzeitig relativ von äußeren Faktoren unabhängig ist. Die klassische Barausbildung haben Sie wo genossen? In, die war ich in Köln in einer Bar. Ich hatte, ja. ich hatte einen Lehrmeister, der auch aus Berlin stammte, den ich sozusagen Privatstunden genommen und haben aber parallel in einer Champagnerbar gelernt. Gut,
0: ja, dann haben Sie ja jetzt
1: praktisch eine klassische Barausbildung gemacht und sind aber schon... Ja, aber ich war schon ein Seiteneinsteiger, also ich komme nicht aus dem Hotelfach, das ist schon ganz klar. Ja, genau, Sie sind ja Seiteneinsteiger. In die, in die und die meisten Barkeeper heute ja auch, kommen auch nicht aus dem Hotelfach. Man könnte sogar sagen, wenn man ganz zugespitzt ähm formulieren will, ist es ja eigentlich, wenn ich das jetzt die letzten 40 Jahre überblicke, sehr bedauerlich, dass es die DEHOGA nie geschafft hat, die Barkeeper-Ausbildung eigentlich als eigenständige Ausbildung. Das gibt es gar nicht, ne? Ja, das hat ja immer damit zu tun, dass die immer gesagt haben, das ist ein Teil der Hotelfachausbildung und und der Beruf ist nicht komplex genug und all diese Sachen. Gibt es das in anderen Ländern dann Schulen eigentlich? Oder ja, sind wir es, gab, da? nein, es gab in der Schweiz natürlich schon diese berühmten Hotelschulen, wo es dann auch die barkeeper ist, und so. irgendwie hat sich das aber im Hotel nie so durchgesetzt. Das war immer irgendwie drei Monate lang Betten machen, drei Monate lang Restaurant, drei Monate lang FB-Bereich, drei Monate lang Bar. So und ähm, auf dieser Basis kriegt man natürlich keine talentierten Leute und dann machen die. Praktikanten machen dann äh, den Frühstücksservice oder dürfen irgendwie den Keller aufräumen und all diese Sachen. Also ganz selten ist das. Und auch die festangestellten Barkeeper haben in den seltensten Fällen überhaupt die Energie, alle drei Monate lang wieder jemanden neu anzulernen. Insofern ist es also auch sehr bezeichnend. Wir hatten ja auch dann während des Barkonventes, das hatten wir ja mehrmals auch mit der Dehoga zu tun, dass wir gesagt haben, Freunde, guckt mal, in Berlin gibt es so viele interessante junge Bars und das sind aber alles nicht Leute, die von euch kommen. Alles Leute, die aus dem freien
0: Bereich kommen. Ich habe nur schon mitbekommen, dass im RamTrader viele junge Kollegen waren, die sich natürlich auch viel, viel Know-how bei Ihnen erfragt und wahrscheinlich auch abgeguckt haben. Das heißt, Sie sind dann als Autodidakt aber schon sehr stark
1: in die Tiefe des oder der Produkte einstehen. Ja klar, das ist und natürlich und, gut. Ne? Es ist ja auch alles, Herr Berland, das wissen Sie selber, es ist ja alles kein Hexenwerk. Es ist eine Frage von Fleiß, Disziplin und äh, bestimmt, ja. Auffassungsgabe. Das ist ja klar. Sie können Einen den wesentlichen den Punkt haben Sie vergessen, Herr Scholl. Leidenschaft und ja, Liebe. Ja gut, Leidenschaft, das ist ein Begriff, mit dem ich immer sehr vorsichtig bin. Beim Kochen können Sie natürlich sagen, es gibt bestimmte Techniken, die Sie lernen müssen. Klar, gibt es dabei Bar auch. Ja. Aber der Hauptteil ist einfach Fleiß und Disziplin und einfach auch die Bereitschaft, das könnte man vielleicht als Leidenschaft bezeichnen, auch sehr viel Zeit und Energie zu investieren. Das muss man schon ganz klar sagen.
0: Genau, weil Sie haben ja dann, als Sie von Herrn Schröder den Laden übernommen haben, haben Sie ja relativ schnell wahrscheinlich die Zeiten Öffnungszeiten und die Öffnungstage geändert, sondern ja, ich wir kann mich erinnern, wir, wir waren dann fünf Tage offen? Ne? Nee, nee, ich habe am
1: Anfang sechs Tage alleine. Sechs
0: Tage, die ersten zehn Jahre.
1: Ja, ja, Also ich habe dann, dann nach und nach habe ich dann einen zweiten zweite Person fürs Wochenende dazugezogen, weil das einfach nicht zu machen war. Die Öffnungszeiten waren dann 20 Uhr? Ja, wir haben ja früher angefangen, also mit 17 Uhr und das funktionierte gar nicht, weil so diese Aperitivbar Situation. Wie wir das in Italien oder in Österreich haben, das oder auch in London, das ja. ist in Berlin könnte vergessen. Das ist nicht, nicht. Also sagen wir mal so: Die Leute, die dann kommen, wollen natürlich nicht wissen, dass um ein Uhr morgens dann auch noch Leute kommen. Das heißt, man kann dann, also es wird dann einfach zu lang. Es geht also nicht. Das ist also ich kann mich in Sinn Scholl. Ich bin, habe damals zu Zeiten,
0: als ich regelmäßiger Gast bei Ihnen gewesen bin, da habe ich das Langhans geführt und wohnte in der Fasanstraße und habe oft das Langhans, wenn ich sie schlossen habe, das war dann manchmal zwei, halb drei, bin ich dann so den letzten, nee, Absacker gab es nicht. Sie hatten immer so eine schöne Worte Stufe 1, Stufe 2, Stufe 3. Stufe 3 mhm. war dann dementsprechend mehr Alkohol als in Stufe 1 drin. Zwei, drei Cocktail getrunken und dann war ich dann auch. Platt zum nach Hause gehen. Also die Uhrzeiten bei Ihnen waren dann auch schon vier, fünf, manchmal, wenn Sie geschlossen haben. Drei, ja, vier, ja, fünf. Das so. ja, so, jetzt, jetzt müssen wir mal, und ich, ich saß oft bei Ihnen im Lan und ich will jetzt den Gästen das nochmal aus meiner Sicht irgendwie ein bisschen schildern. Der Lan ist wirklich überschaubar und klein. Bar, Bar, genau, sorry, eine Bar. Kann daraus sehr schnell ein Lager. Da saßen, machen, oder? wie viele Leute am Tresen, wie viel haben da Platz habt 18. Und sie waren praktisch oder sind in dieser Zeit ja heute auch noch, wenn sie hinter dieser Bar stehen, sind zehn Augenpaare auf sie richtet und wollen mehr oder weniger Entertainment werden. Also nicht, dass sie der, also sie sind schon auf ihre Art, Herr Scholl, so habe ich sie immer wahrgenommen, schon ein gewisser. Entertainment, weil sie die Gesprächsführung geleitet haben, mit den Gästen, unter den Gästen. Ähm, man hat politisch diskutiert, man hat gesellschaftlich diskutiert, man hat über Qualitäten, über, über Tagesereignisse diskutiert. Und diese Art von Präsenz, weil normal, wenn ein Barmann seine Cocktails macht, kann er sich ja auch öfters mal zurückziehen, seine, seine Sachen machen, die Gäste beschäftigen sich mit sich selber. Das war in Ihrer Bar nicht, Herr Scholl. Sie standen. Das, geht, das geht da nicht. Das geht da nicht. Sie standen ununterbrochen unter Beobachtung. Ja, nun, Ja, wie Sie damit umgegangen sind, Herr Scholl, das ist jetzt ja, mal. Wir kommen
1: auf den Abend an. Es gibt natürlich Abende, wo die Gäste sich selber gut unterhalten und sie ja. müssen nichts machen. Das gibt es natürlich auch. Aber es gibt natürlich auch Abende, wo fünf Männer nebeneinander sitzen, die sich alle nichts zu sagen haben. Oder wo man irgendwie ein Gespräch schaffen muss, oder wo wollte. Das ist ja auch die. Die, 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 der Grundgedanke dieses Ortes, wo man sich austauscht. Und das macht ja auch den Ort aus. Das ist natürlich... Ja ein Kommunikationsort und das Trinken ist ein Aspekt, aber nicht, nicht nur dieser Aspekt ist eben. Der, der Aspekt ist das Zusammenkommen, würde ich schon sagen. Ne? Ich war ein Austausch von Menschen mit all den Gefahren, die das mit sich birgt oder auch allen halt schönen Seiten. Also Menschen, die sich kennenlernen, Freundschaften, die sich schließen, Paare, die sich irgendwie finden. Das kommt ja auch, wenn auch selten, aber es kommt auch vor. Und
0: Haben Sie sich paar heiratet, die sich bei ihr Ja. Ach, komm mal, ja, ehrlich, ja
1: zwei, drei, 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 ja, doch. Also, ja, äh, wurden in ihren ja, die haben. wurden gestiftet. Äh, unter Alkohol. Nein, gar nicht, und das <lacht> ist ja nicht unter Alkohol, sondern <lacht> <dann> natürlich, <lacht> natürlich wobei der, wie weit der Alkohol dann natürlich ein Faktor ist. Aber ich meine, es geht ja nicht darum, die Menschen bedingungslos betrunken zu machen. Das ist ja nicht das, das Ziel. Und wenn dann natürlich nach Halb zwei der Herr Bernhard mit einem Frustpotenzial aus dem Langhans kommt und hat sich gerade noch irgendwie im Rausgehen mit seinem Koch gezankt oder irgendwie, was auch das war so, äh, ja. Ja, dann hat, da hat natürlich das Getränk eine andere Funktion, als wenn da jemand abends zu beöffnen nach einem langen Arbeitstag kommt. Das ist ja ganz klar. Das stimmt. Ja. ja, das ist natürlich auch einen anderen Groove, um es mal so zu sagen, eine andere Schwingung. Und das ist natürlich ein ganz anderer Weg dann, nicht?
0: Ich zitiere mal, die hat mal den wunderschönen Satz prägt: Wer als Barmann einen Führerschein hat, zeigt, dass er seinen Beruf nicht ernst nimmt. Ja. <lacht> das heißt. Dafür wurde ich sogar von Charles Schumann
1: gelobt von für diesen Satz. Ja. <lacht> ja, das ist
0: ein wunderschöner Satz. Schumann, ähm, einer, für mich übrigens einer der klassischen besten Cocktailbars, die für mich in so viel war, ich nicht gegangen bin. Da war ich schwerst beeindruckt, da war ich aber auch noch ein junger Mann, 18, 20 Jahre alt, in München, seines oh. Zeichens. Und das hätte dann auch später sogar ein sehr anerkanntes Model geworden, der Inhaber Schumanns, ne? Also für Boss, ne? Für Hugo Boss hat er Ja, okay. Ähm. Wie ist denn das Thema für sich selbst gewesen? Also zehn Jahre, sechs Tage die Woche. Da trinkt man ja auch ein bisschen Alkohol mit, Herr Scholl. Bleibt nicht, ja. Bleib nicht aus. Bleibt nicht aus. Also das ist doch eine unglaubliche... Also ich habe letztens mit einem Inhaber von Kitty Cheng, das ist eine Bar auf der an Rositaler Straße gesprochen, die waren ja nach drei Jahren ausgebrannt. Also wirklich ausgebrannt letztendlich. Und nochmal, der, der, wenn Sie Feierabend gemacht haben, Herr Scholl, um, dann sind Sie ja auch ausgezehrt gewesen. Das ist auch die Gespräche der Alkohol. Ähm, übersteht man sowas nur mit viel Alkohol und Spaß und Leidenschaft oder was war Ihr wirklicher Motor? Was denn unterm Strich da, das Geld? Oder ist das von, nein,
1: was? Es ist natürlich immer eine Mischung aus beiden. Man darf ja auch nicht vergessen, es ist ja auch ein schönes Arbeiten, wenn man angenehm ist. Es gibt natürlich immer Gäste, die anstrengend sind. Es gibt immer den Moment, dass sie ja gerade in so kleinen Orten irgendwie eine zwischen Glied, zwischen, zwischen Bahnhofsmission und Beichtstuhl sind. Irgendwo dazwischen bewegen sie sich. Und es gibt natürlich viele Menschen, die die versuchen zu vampirisieren. Das geht ganz schnell, da müssen sie sich sehr schützen. Also vampirisieren sind dann, verstehen Sie auch
0: so eine Gäste, die also wenn Sie auch so eine kleine Bar, dann werden Sie auch Stammgäste gehabt haben, die wahrscheinlich drei, vier, fünfmal die Woche gekommen sind. Ist es denn nicht irgendwann so, dass wenn sie nach Hause gehen, oh mein Gott, muss der morgen jetzt schon wiederkommen oder Ja, war das, natürlich, klar. Das ist, ähm, ohne jetzt das... in, in Namen reinzugehen ja, oder nein, so. Aber wir aber... haben
1: natürlich schon so einen Moment von Sozialstationen. Natürlich, das ist schon klar. Und vor allen Dingen wird es schwierig dann, wenn dann Bärchen kommen und sich streiten oder sich wieder versöhnen. Also es ist immer sehr schwer, sich da rauszuhalten. Am Ende ist man sowieso immer der Verlierer und immer der Böse und der. Der Xenophobe oder was, der Intolerante oder so, das ist immer ein Problem. Da kommen Sie, kommen Sie nie ganz raus aus der Nummer. Was war für Sie nicht. ein schlechter Gast? Also weil
0: Sie sagten, Sie haben schwierig oder ein schwieriger Gast, was was was, was hat für Sie ein schwierigen Gasthaus gemacht?
1: Naja, gut, das also Schwierige sind natürlich die Gäste, die bereits illuminiert ins Haus kommen und eigentlich ähm die Stimmung zerstören. Das ist immer das. Deshalb hat man in so kleinen Bars selten gerne Großgruppen. Also eine Großgruppe kommt natürlich rein und bringt eine Energie mit, bis sie die so weit hinunter gedimmt haben, dass sie zum Rest passt. Dann ist sicherlich, was ich leider feststellen musste, ist natürlich da gerade in so kleinen Bars, das ist ja ein Restaurant und große Bars zwar auch existent, aber nicht so aufrecht, ist sicherlich, wenn die Leute eine Doping betreiben. Also auf gut Deutsch gesagt, irgendwelche anderen Substanzen noch zu sich nehmen.
0: Genau, wenn die das, das hat sich aber auch
1: verändert. Also, schon, ja, es ne? hat sich verändert. Also verändert
0: also. dahingehend, dass es deutlich mehr geworden ist, dass die Leute ja. Irgendwie auf ein Klo gehen und sich die Sachen und reinhauen. Ja, und
1: dann kann, dann hat ja auch der Alkohol nicht mehr die Funktion, dass die kommen, um einen schönen Cocktail zu trinken. Das darf so, man nicht vergessen. Genau.
0: Das ist ja, dann, ja, dann sind die Gespräche lauter anders. Ja, die ganze
1: Stimmung in der Bar ist anders und so. Also das ist natürlich schon nicht nicht unschwierig. Und sind Sie damit umgegangen? In so einer kleinen Bar
0: kriegt man das natürlich mit, wenn die Gäste dann äh, jedes... 20 ja, also man, kann, man, man
1: kann das bis zu einem gewissen Grad natürlich einschränken, kann auch Hausverbote erteilen zur Not. Haben Sie das gemacht? Ja, mussten wir teilweise, ja. Und man hat natürlich, wir hatten ein Problem, dass wir das mit dem Nachbarn hatten. Da war ja kurzzeitig eine Diskothek die einzig oder allein dem Vertrieb von Rauschgift diente. Und okay. das war sehr, sehr schwierig, weil die... Figuren, die dann da eigentlich hinwohnen, bei uns landeten. Ah, okay. Bei uns und beim Italiener gegenüber, der war da auch noch leidtragend. das ist nicht ganz einfach, dagegen vorzugehen. Auch legal gegen das, was vorzugehen, ist nicht einfach. In der Regel ist es ja so, Herr Scheul, wenn Sie Sie waren ja auch allein.
0: Ich finde es jetzt und ohne... Jetzt irgendwie das ein bisschen hoch zu sterilisieren, aber das ist ja ab einer gewissen Uhrzeit auch nicht ganz ungefährlich, sage ich mal, oder kann kritischen Situationen führen, wenn man an der Tür steht und sagt, ihr kommt mal jetzt nicht rein und die schon, wie Sie gerade angedeutet haben, schon unter irgendwelchen, wie auch immer, Einflüssen standen. Hatten Sie da... Probleme in diesem, aber Ich hatte, wenig. ich
1: hatte Glück. Ich hatte, ja. war aber auch immer sehr entschlossen, dann, da müssen Sie schon auch sofort, äh, entschlossen auftreten. Also, da gilt der, der berühmte Satz des Generalfeldmarschalls Ronmüll, wenn Sie den Feind nicht am Strand aufhalten, dann haben Sie verloren. Wenn <lacht> die Leute die einmal in der Bar drin sind, ist vorbei. Ja, okay. Wenn Sie nur vorne aufhalten, sonst geht es nicht, weil dann, entgleitet das, dann ist das Gefühl, ich habe den ja überwunden und dann ist das nicht mehr zu machen. Und das ist ja vor allem in so einem kleinen Raum, ist es ja für die anderen Gäste auch alle. Da sitzt ein Liebespaar, da sitzt irgendwie ein interessantes Gespräch, zweier ältere Herren. Und dann kommt auf einmal so eine Achtergruppe rein, die nur Lärm macht. Das ist natürlich in so einem kleinen Raum, selbst so ein Raum wie hier wurde ja da schon, und der ist, glaube ich, doppelt so groß, der würde da schon irgendein Problem haben. Und da müssen Sie halt einschätzen. Und das ist es auch für gewöhnlich nicht wert, weil der Umsatz, den diese Gäste generieren, ist gemessen an dem... Ausmaß an Zerstörung, weil das Liebespaar kommt nicht wieder und die netten beiden Herren kommen auch nicht wieder. Die sind dann nur entsetzt. Also ich habe schon damals mitbekommen, dass sie schon eine sehr restriktive Tür haben. Naja, da muss man halt einfach aufpassen. Ja, das ist halt so. Ich weiß also nicht, sie,
0: denn, sie standen oft an der Tür und haben irgendwelche ein, zwei Leute gesehen und haben gesagt: Tut mir leid, ist voll. Das haben sie dann manchmal aus einer emotionalen
1: Menschenkenntnis. Ja, man muss da muss da intuitiv vorgehen. vorgehen und und dann ja, nicht halt sagen, wenn sie so lange hinter einer Bar stehen, dann wissen Sie eigentlich, wenn Sie vor sich haben, in dem Moment, wo er durch die Tür kommt. Oder zumindest, wie er sich in der Bar verhält. Wald. Also, Sie kenne nicht die Geschichte eines Menschen, Sie kennen nicht die ganzen Hintergründe und Abgründe, aber was Sie sicherlich sagen können, ist, Sie können sagen, okay, der jetzt hier so und so auf und der verhält sich hier so und so. Also in 80, 90 Prozent der Fälle kann man sagen.
0: eine also. Frau in der Zeit, wo Sie sagen, zehn Jahre, sechs Tage, ah, würde mich interessieren, Hält hey, sowas, hey, hat ja gehalten, das haben Sie mir erzählt, so eine Partnerschaft aus, wie, wie schafft man das? Und war
1: Ihre Frau in der Zeit auch eine Ressource für Sie diesbezüglich? Ja, wobei meine Frau arbeitet am Theater und ja. war immer in anderen Städten unterwegs. Das ah, heißt, für okay. so war es immer eine Kapitänsehe. Aber meine Frau hat sich da auch immer sehr rausgehalten, war auch schon mal
0: dabei. und ja, Aber haben Sie über schwierige Gäste, schwierige Situationen, also ich, ich komme ja aus der Gastronomie, das wissen Sie, und für mich war es immer hilfreich, wenn ich dann eine Partnerin hatte, jetzt auch eine Frau, mit der ich mich über... Den Alltag in der Gastronomie dann auch austauschen oder ja, bedingt, so. Ja, kommt
1: bedingt. Vieles ist ja auch einfach nur Routine oder Wiederholung. Ist, ja. Man hat natürlich dann relativ schnell irgendwelche klaren Begriffe für irgendwas und dann. Ja. Ist ja auch so, das wissen Sie ja von sich selber auch, dass man vieles, was man in jungen Jahren, was in jungen Jahren mitnimmt, das stecken Sie später weg. Wenn Sie jetzt 20
0: Jahre zurückdenken, würden Sie dies heute eins zu eins nochmal genauso machen mit dem Grand Trader? Also war
1: es wirklich 20, wenn Sie rückblicken, war das 20 Jahre Spaß? Ja, sicherlich. Es ist ein schöner Beruf, ich habe es gern gemacht. Ich habe ja immer auch mehr gemacht als das. Ich war, war hier Mitbegründer des Berliner Barkonvents, ich war ja. lange Zeit Juryvorsitzender. Ich habe in all den Jahren viele junge Männer ausgebildet, die bei uns gearbeitet haben. das macht genau. bei Nachfolger jetzt auch daraus sind viele Freundschaften auch entstanden, die vor der mit den Leuten vor der Theke nicht so sehr das ist immer eine andere sache aber von gestern ist jetzt keiner. Äh, ja, ein paar, aber es ist langsam okay. nicht Aber äh, von meinen Jungs habe ich ja ausnahmslos okay. zu allen, bis auf diejenigen, die irgendwie äh, Strolche waren. <lacht> da gibt es ja da <lacht> immer so ein, <lacht> ein, zwei Strolche drunter. habe ich immer noch ein Kontakt und das ist immer, geht auch zusammen aus. Morgen gehe ich mit zwei Jungs so, mit dem neuen Bond gucken. Also, und die melden sich auch von selber. Also ist da schon auch eine andere Beziehung da. Also das kann, nein, ich möchte das alles nicht wissen. Okay, das, ist, doch, das ist, immer, immer, also ist ja wichtig, wenn man zurückblickt. Nein, ich habe das da aber auch damit zu tun, dass man natürlich, wenn man so eine kleine Bar hat in so einer Straße, wie im Fasanenstraße oder am Ludwig-Kirch-Platz da oder da in dieser ja Cartier, Es hat ja sowas Französisches da, diese Ecke. Dann ist man irgendwann auch mal ein integrierter Nachbar. Und man ist irgendwie man lebt in diesem großstädtischen Umfeld. Und äh, wer das mag, hm, ich bin ja nun sonst zum Teil auch auf dem Land, wo ich ja noch ganz zurückgezogen lebe, also, finde ich das eigentlich sehr schön. Sie hatten aber auch sehr oft
0: internationale Gäste, Herr ja, Scholl. Wieder, weil Sie, äh, weil äh, eben ja, ja, ist ja, ja über den Anträder Grenzen aber, von der äh, schon ja, eine bekannte denn, Institution. Ja, in
1: steht auch in irgendwelchen Reiseführern und überall und so. Ja, klar, ich habe ja auch viele international gemacht. Ich habe ja auch schon mehrere große Auftraggeber im Ausland gearbeitet, Bas aufgemacht, Konzepte gemacht. Das mache ich ja jetzt auch wieder. Das sind ja alles Tätigkeiten, die sehr schön sind. Was ich aber eben nach 20 Jahren nicht mehr wollte, ist so dieser tägliche, tägliche Moment, dass ich jetzt hier sitze und schon wieder auf die Uhr gucken müsste und jetzt muss ich gleich zurück und so. Ja, ja, das ist so. Ja, Sie wissen ja, der Gast fragt sie nicht, was sie gestern gemacht haben und er fragt sie nicht, was sie morgen machen. Der will in den Rum gehen, der hatte mal einen tollen Abend, davon hat er drei Leuten erzählt, dann kommt er mit zwei davon an und sagt, das war ganz toll und dann will er ja im Grunde dieses Erlebnis wieder haben bei so einer speziellen Bar? Es ist ja nicht so wie bei das halt in einem Restaurant, wo Sie mittags schnell mal zwischen zwei äh, Terminen irgendwie zu Mittagessen oder so. Nicht, Das ist ja eine ganz andere Ausgangssituation. Haben Sie, wenn Sie zurückblicken, Herr Scholl, Erlebnisse, Gäste gehabt in den letzten
0: 20 Jahren, von denen Sie sagen würden, die waren herausragend, oder
1: oft, wenn ich dann zurückdenke, dann denke ich an den Abend zurück, weil er so Es gab so Abende, ja. Es gab sicherlich, also wenn ich denke, dass nach der, Fe also zum Beispiel die Fertigstellung des Films Das Leben der Anderen, äh, also nicht die Premiere, sondern die Fertigstellung, da gab, kamen also Ulrich Mühe und Ulrich Tukur und Frau Gedeck und der Koch und Henkel von Donnersmark kamen Und das war ein sehr, sehr schön. Das war ein sehr schöner Abend. Also wo ich weiß, bis heute weiß, dass das schon sehr intensiv aber die Künstler brachten ein Glück mit, diesen Film gemacht zu haben. Dass dieser Film dann so berühmt wurde, wusste ich ja zu dem Zeitpunkt. Ah, ja, ja, an, ja, ja, und solche Abende sind dann schon, und da gibt es natürlich schon den einen oder anderen. Normalerweise sind ja Prominente eigentlich nur gut fürs Renommee, aber als Gäste sind sie eine Enttäuschung, muss um man mal mit den Worten meines berühmten Kollegen Delta Grove zu sagen. Außerdem ist die Zeit, dass irgendwie die Leute wie W.C. Fields oder wie äh, Humphrey Bogart trinken, ja vorbei. Kommt ja ganz selten vor. Und ähm, aber es gibt schon mal so Abende, die dann so diesen Fluss haben und da gab es gerade auch mit den ganzen Schauspielerfreunden, da gab es schon Abende Peter Fitz, der große Berliner Schauspieler, der ja ein ganz Zeit Zeitgenosse war. Nein, nein, da hat es schon sehr, sehr schöne Abende gegeben. Haben Sie sich äh, Notizen gemacht eigentlich? über äh, nein, 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 ein paar Zitate habe ich aufgeschrieben, aber es gibt ja so Abende, die einfach so einen Fluss haben. Flow, Ruf, Flo, Ruf, was hat. auch immer. Flo, ja, Flow Flo, Flo, Also wo Sie Flo, Sie, Sie frühen Abend schon wissen heute klappt das irgendwie und da muss man nicht viel machen und an solchen Abenden kommen dann auch die richtigen Menschen zufällig zusammen. Das ist ja reiner Zufall, dass ähm, dann auf einmal irgendwelche zauberhaften Menschen sich treffen, die sich jahrelang nicht gesehen haben oder äh, gerade bei Schauspielern ist das natürlich so ein Moment oder auch mit äh, Künstlern anderer Art, das kommt ja alles vor. Und dass, dass die auch an dem Abend zufällig zugänglich sind. Es gibt ja auch viele dieser Menschen, die gar nicht zugänglich sind oder sein wollen. Und äh, es gibt natürlich... Äh, das kann man steuern. Das ist, man kann es ein bisschen lenken, aber nicht wirklich. Das also ist ihre große, ihr, unabhängig
0: davon, Herr Scheu, dass Sie wirklich ein begnadeter äh, Mixateur sind und ein Barmann, war Ihre große Stärke. Das muss ich sagen, dass, in dies, dass Sie es geschafft haben, in diesen kleinen Raum mit diesen wenigen Menschen eine Gesprächsintensität hinzubekommen. Ja, also die Leute haben sich wirklich überlegt, was und wie zu welchem Thema sie sagen wollen. Es war auch so stark, dass sie streckenweise sogar ihr Vok Vokabular oder ihre Geste mit übernommen haben. Also sie Nicht waren das so, ja, ja so. das habe ich schon beobachtet. Ja, <lacht> fing auch an zu, sogar ich fange schon <lacht> an anzusprechen, so dass sie die, die pasen und Lean, also dass sie es schafft haben, die Menschen, sei es über Liebe oder Politik. In nicht ein Oberflächen-Smalltalk, sondern ich habe es echt immer wirklich genossen, ähm, intensive Gespräche mit Ihnen oder links und rechts mit den Gästen, die dann, war nicht immer so, aber so ja, sehr immer, anders ja. als in jeder anderen Cocktailbar. Und eine andere Frage, Herr Scholz: hat sich Ihr Menschheitsbild in 20 Jahren Rom-Trader verändert? Nein, dem Grunde nach nicht. Nein. Vielleicht etwas. Du musst nicht so spontan
1: antworten. Jetzt wirklich mal überlegen. Hat sich ein Mensch nein, jetzt man, verändert? Nein, man wird etwas skeptischer vielleicht. Man man beobachtet an sich natürlich auch, dass man ähm, älter wird, dass man vielleicht auch Illusionen verliert, die man hatte. Oder dass man sich äh, vielleicht, oder sagen wir es mal so, dass man genauer hinguckt, das kann schon sein. Ähm, wissen Sie, dem Grunde nach sind ja die Gäste wie Kinder, die hoffen durch den Alkohol in irgendeinen Zustand der Kindheit wieder zurückzukommen. Letztlich sind die Gäste alles so. Letztlich ist das so eine Sehnsucht, die wenn Alkohol ja irgendwann einsetzt. Und ich weiß nicht,
0: ob ich sagen würde, Kinder, ich würde zu sowas wie Unbeschwertheit ja, nennen, aber, aber un es kommt dem Kind schon nahe, ja, ich verstehe, in ich welche Richtung es geht.
1: Und wenn es ihnen gelingt, einen Abend zu schaffen, wo diese Unbeschwertheit irgendwie für kurze Momente oder für ein paar Stunden da ist, dann sind sie schon sehr weit. Aber das ist, ähm, weiß ich nicht, ob das das Ziel sein soll. Das ergibt sich vielleicht so, wie also so würde ich das eher denken. Ich habe mich oft gefragt, ähm, was so ein Gast eigentlich mitnimmt, wenn man so die ganzen, also die Anhänglichkeit auch der Gäste, ja auch die Treue, es sind ja auch viele, die wirklich immer wiederkommen, was sie in einem selber sehen, das kann ich Ihnen aber nicht sagen. Was ist ja sicherlich irgendwie ein Ort, an dem sie sich ja wohlgefühlt haben und vielleicht etwas gesucht gefunden haben, was sie gesucht haben, das kann man sicherlich so sagen. Mehr hat damit. sich
0: die, wie hat sich die 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 Barkultur, die Barlandschaft von damals zu heute verändert?
1: Ja, das hat sicherlich, ja. Also, und wie? Und wo? Also, es ist ungleich differenzierter geworden. Und ähm, in Berlin hat sich ja in den letzten 20 Jahren extrem viel getan. Also schon allein die Anzahl der Bars ist größer geworden und die Qualität ist auch gestiegen. Das kann man sich Also Sie sehen. würden schon sagen, die Barqualität ist, in, in, die stehen zu vor 20 ja. Jahren. Ja, vor 20 Jahren hatten wir also nicht so viele junge, talentierte Barkeeper und Barkeeperinnen, das war ja damals noch sehr ja, also ungewöhnlich, das hat sich ja sehr verändert, Gott sei Dank, weil sich auch das Verhalten der Männer geändert hat, oder die Positionierung der Frauen hat sich geändert. Das war ja, in meiner Lehrzeit war ja eigentlich die Ausfälligkeit betrunkener Männer gegenüber Barkeeperinnen an der Tagesordnung. Weil man die Kolleginnen auch ab einem gewissen Punkt gar nicht mehr schützen konnte. Also das hat sich völlig geändert. Das ist, und es gibt natürlich, muss man fairerweise sagen, es gibt sehr viele gute Bars in der Stadt. Also Sie meinen jetzt
0: die Barlandschaft hat sich speziell in Berlin verändert, so wie die wie, so wie die Restaurantszene sich verändert hat. Ja, also vor gut. 20 Jahren gab es mal einen Michelin-Stern in der Stadt und heute haben wir 25 ja, oder 30, daran 30 kann michelin Ja, man kann
1: abwarten, aber es gibt einfach wirklich viele sehr gute Bars, das gab
0: es damals nicht. Und jetzt nach 20 Jahren haben Sie entschieden, wie damals Herr Schröder. Ähm, aufzuhören in RAM Trader. Also lassen wir erstmal den RAM Trader. Weil naja,
1: sagen wir mal so, ich übergebe es in jüngere Hände. Und Hilfe bei Haben dem Sie den Namen, genauso
0: gefunden wie Herr Schröder? Sie ja, gefunden hat? ja, es
1: war eher so zufällig. Also, ja, ja, so das Dalai Lama-Verfahren. Ja. <lacht> Dalai Lama-Verfahren. <lacht> ja. Okay. Also, ähm, ja,
0: und äh, den denke, Welche da, Fragen haben Sie mir gestellt? Es wird ja beim Dalai Lama auch immer gemacht, ja, ja, dass Sie ihn erkannt haben, dass er der Richtige ist.
1: Geheimen Momente, die ich jetzt mit Ihnen nicht besprechen werde. Das wäre auch interessant. Es gab sich so und ich war eigentlich ohne, nicht unglücklich, weil mein Vorgänger hat ja sehr lange gesucht und hatte ja auch verschiedene Kandidaten, die ich ja im Laufe der Jahre alle kennen gelernt habe, die natürlich alle immer sagen, ja, ich hätte ja eigentlich und so und was auch stimmt, aber sie haben es alle nicht gemacht und ähm, da bin ich eigentlich ganz zufrieden, dass ich jetzt nicht so lange suchen musste, schon war. 70, als ich
0: übernahm. Und der Nachfolger ist sich den den Stab, den er überreicht bekommt, diese Würde des langen rum -Traders. Und das würde ich schon sagen, weil das echt noch, noch eine alte, wie Sie sagten, Westberliner Tradition ist, bewusst. Ja, das unbedingt. haben Sie noch klar gemacht.
1: Ja. Ja. Das braucht man nicht. hat ja mit mir gearbeitet eine Zeit, lang. Hoffe, es ist ja nicht... Ja. Nein, 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 das ist schon auf einem guten Weg ist, so kann man es wohl sagen. So Und
0: ähm, als ich damals das Nu verkauft habe, hat meine Frau zu mir gesagt, deine Bühne ist weg, du musst eine neue Bühne suchen, sonst äh, wirst du mir auf den Senkel gehen über kurz oder lang. Ähm, auch Ihnen wird die Bühne wegfallen. Ja, Der Vorhang fällt, haben sie ein neues Betätigungsbereich, wo sie sagen, hier kann ich mich mit Gästen, Menschen genauso kreativ rhetorisch auseinandersetzen. Aber also ja, mir fehlt
1: das nicht in dem Sinne. Ich ja. das nicht. Also ich mache Sie sind im Garten so, gezogen, um, oder? Wie? Ja, nicht im Garten, aber ich kümmere mich ja sowieso gerne um den Garten und das Komponieren macht viel Freude. Und davon abgesehen, ja, mache ich ja immer noch so Beratungen und so. Das muss auch nicht sein. Achso, haben sich jetzt mehr der Musik zugewandt. Ja, ja, und das ist doch schon sehr anstrengend, sowas, nicht? es ist schon, also jeden Tag so eingedaktet zu sein und das ist schon sehr. Also, es bleibt, sagen wir mal so, es bleibt ja von Ihnen selber wenig übrig. Sie funktionieren ja, wie Sie eben sagten, der Hamsterrad. Es bleibt ja eigentlich nicht mehr viel da. Und, ähm, wenn man, wie ich, viele andere Interessen hat, dann, äh, und auch durchaus soziale Kontakte, die unabhängig von der Bar sind. Dann Es gibt natürlich Kollegen, die natürlich logischerweise nur für diese Sache leben. Also mein Vorgänger sagt ja immer, schaffen Sie sich ein Deckenpferd. Ja. Mhm.
0: Aber, aber Sie hätten jetzt ja auch sagen können, gut, äh, ich mache ja zwei Tage die Woche und dann ist äh, und der andere macht drei Tage die Woche. Sie hätten sich den ja, Job hat ja auch teilen eben, können, ja, auch um so ein bisschen Präsenz noch zu zeigen. Ich auch
1: anfänglich überlegt, aber letztlich ähm, ist es ganz gut, es einfach abzugehen. Das ist schon schon sinnvoller, so, denke ich. Ja. So, also, für mich persönlich ist es,
0: also, sie, 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 ich, ich, ich weiß nicht, ich nehme irgendwie wahr, als wenn, wenn so ein bisschen Wehmut dabei ist, wenn sie nee, gerade darüber sprechen. Nee, nee, oder? Wehmut nicht. Nein, nein, ja. gehe
1: Ich gehe ja weiter. Das ist, ich bin sehr froh, dass es weitergeht, dass es kompetent weitergeht, dass ich es in Hände gelegt habe von einem Menschen, der das mit der gleichen Liebe und Leidenschaft macht, um mal ihr Wort zu benutzen. Und ich bin ja kein spätinfantiler Fußballlehrer oder eine an der Macht hängende Pastorentochter. Die der <lacht> Meinung ist, ich den den ist weg. Die ist <lacht> weg. ja noch nicht ganz, aber <lacht> okay, müsst, müsst. Also ich finde es schön zu sagen, ich, ich übergebe es und es ist nicht so, mit mir bricht es zusammen oder so. Ich habe ja, ja auch Kollegen erlebt, denken Sie an Rudolf van der Laag von der Galerie Bremer, der ja festgelegt ja, war, genau. das geht mit mir zu Ende. Ja. Ich finde es viel schöner, wenn man sagen kann, man hat da jetzt einem jungen Kollegen die Möglichkeit gegeben, dann, dann eine Existenz aufzubauen und eine bürgerliche Grundlage zu schaffen und gleichzeitig geht das Haus weiter. Und, und das Haus geht jetzt auch so weiter in dem
0: traditionellen Sinne. Ja, es, also wenn Sie jetzt sagen, draußen wird, hey Leute, sucht man das
1: Run-Trader oder hat der einen anderen, ihr Nachfolger, bringt der ein anderes Spirit vielleicht mit? Ja, jeder bringt das, das will ich doch hoffen. Also es ja. soll jetzt auch keine Kopie sein. Außerdem muss sich auch alles immer wandeln, damit das irgendwie weitergeht. Absolut. Also, Absolut. Also, Absolut. Ich, finde, das, ich finde, das ist alles sehr positiv. Also Mich freut das alles sehr. Ja.
0: Wann überall gibt es einen End Endpunkt? Ja, wir
1: sind ja schon über diesen Punkt. Also es ist jetzt ja. sozusagen, ich bin jetzt noch dabei für den Barkonvent, aber äh, der Punkt ist ja schon da und man möchte ja auch, dass ich immer noch so ein bisschen dabei bin, aber äh, ich finde das eigentlich die schönere Lösung, wenn ein Ort, der in der Stadtgeschichte auch so eine gewisse Bedeutung hat, dass das dann so weitergeführt wird. Und dann. Ich noch, absolut, da bin ich ja auch so. Und wenn das möglich ist, dann kann man ja eigentlich nur zufrieden sein und sagen, ja schön, dann kann man sich das eigentlich ja.
0: auch, Sehr gut, hört sich gut an. Haben Sie, Sie sind ja ein, ein wirklich Mensch mit... Ähm Unglaublich viel Menschen kennt und Lebenserfahrung. Haben Sie sowas wie ein Lebensmotto oder könnten Sie unserer Jugend hier, unseren Luke, der gegenüber unser Fotograf ist mit 23 Jahren, was zurufen, was ihn auf die richtige Lebensbahn wirft?
1: <lacht> naja, was ich, was ich immer sage, das ist, ähm, man soll die Dinge ernst machen, aber man soll sich nicht zu ernst nehmen. Das ist ein schöner Satz übrigens. Man soll die Dinge
0: ernst machen, aber sich nicht dabei zu ernst nehmen, um das neue ersetzt zu ja. haben. Das ist ein Lebensmotto und ein guter guter äh, Hinweis auf, äh, für die Jugend. Ja. Sehr gut. Herr Scholl, andere Frage. Rum oder Whisky, Herr Scholl?
1: Dann würde ich mich wohl eher für Rum entscheiden. Außer ich bin in Schottland, dann sollte man vielleicht doch... Ja. Okay. Was ist der, der wesentliche Unterschied? Ich finde, dass Rum einfach ein komplexeres Getränk ist, interessanteres Getränk. Also in dem hohen Ranking. Es gibt natürlich auch tolle Whiskys, unbestreitbar. Also wenn man natürlich gerne torfige Geschmäcker haben will, wobei es ja auch weniger torfige, aber... Ja, ich bin so ein Fan von japanischen Whisky manchmal. Ja, das habe ich mir gedacht. Ne? Also lokal, lokal macht, wie sie dann ist, das, bleibt das nicht aus. Aber es gibt da schon tolle Sachen, wovon man ja auch nicht viel trinkt. Das ist ja mehr eine Geschmackssache. Da. Ja, okay. Rum
0: und Gins, die sind ja in ihrer Vielfalt relativ breit gefächert. Gin in den letzten fünf Jahren haben wir mitbekommen. Äh, 15 doch, müsste man doch, sagen. Ja, 15 Jahre. Deutlich angewachsen. Ja. Nun haben Sie ja eine Karte, ich weiß nicht, wir haben Sie es im Kopf, wie viel Rum und Gin sorten Sie auf der Karte haben? Ja, sagen Sie mal eine Zahl. Ja, bitte. ja nur also zwischen 70 und 80. Jeweils genau. oder,
1: oder oder zusammen? Gin sind wir ja nicht so spezialisiert. Es ist ja sehr klein, 20 vielleicht. 20
0: Gin und 60 Rums. Genau. Wie, wie treffen Sie denn persönlich die Auswahl? Naja, man
1: muss halt immer gucken, welche welche Qualitäts oder welche Geschmacksrichtungen sie haben. Sie haben ja beim Gin, bleiben wir ja mal beim Gin. Sie haben ja relativ florale Produkte, trockene Produkte, belagerte Produkte, reifere, weniger reife. Dann ist natürlich die Alkoholgerätigkeit immer ein wichtiger Faktor gerade bei Gin. die sind ja heute nur selten über 40 ja, in der Steuern ja, ja ein Aspekt aber es gibt ja schon höhere auch also die auch dann trotzdem nicht schon sehr schön sind da so weil da also da muss man immer für sich selber eine ab wann würden sie den Gin oder den Rum nicht mehr
0: mixen Gibt es eine Preisklasse oder ist das ein Qualitätsmerkmal also, wissen Sie, wie ich meine? es gibt Ja, ja, irgendwie ja eigentlich so können Sie die können ja alles vermixen, das ist ja gut. Klar, aber ab einem gewissen Whisky, wenn der eine bisschen Preiskategorien hat, ich würde einen Gin Beam mit Cola trinken, aber ich würde jetzt nicht, ein, keine Ahnung. Ja, Vier.
1: gut, also beim Gin ist es natürlich, dass der Gin so gut ist, dass man ihn pur trinkt, ist ja eher selten. Und die Mixi-Tränke, wie suchen Sie die denn für Gin aus? Gibt es ja unterschiedliche, die Sie haben? Ja, natürlich, klar, das kommt ja auf der Art und Weise, wie der Cocktail aufgebaut ist und wie das funktioniert, also das ist ganz... Und bis hast du nicht gesehen. Nein, nein, auch die Säfte und so, wie, wie das funktioniert mit den Säuren und den Süßen und den Liküren, das ist ja immer eine Frage, was funktioniert miteinander, aber das wäre jetzt sehr fachspezifisch. Und rum,
0: gibt's da, da haben Sie da eine Preiskategorie bei sich, von denen Sie dann, wenn der Gast sagt, oh, den hätte ich, dann sagen Sie, den trinke ich pur wie ein Cognac, oder Sie ja, mixen gibt's die grundsätzlich das? alle rum so? Nein,
1: natürlich nicht, bestimmte Qualitäten, wir nicht, das wäre schade. Ja würde nach runtergehen, da wird der Geschmack runtergehen, wird zu sehr überdeckt. Ja, Klar, okay. wenn eine Zitrone oder Orange dabei ist, dann wird es zu sehr überdeckt. Also hatte ich Sie schon gefragt nach einem Lieblingsrum? Ein, ein, ja, ich habe es bekommen. Der ist ganz wunderbar. Mhm. Der ist ein, ja, ein 12-Jähriger Guyana. Den gibt es aber schon. Ich glaube, es auch gar nicht mehr. Das ist schon so eine limitierte. Auflage. Der ist wirklich da, ist ganz weit, weit vor. Okay. Wenn
0: Sie außerhalb vom Ramtrader essen oder trinken gegangen sind, Herr Scholl, in der Gastronomie, was ist für Sie so ein No-Go gewesen? Also, wo, wann, was ist passiert oder was hätte passieren müssen, dass Sie sagen, das äh, ist ein No-Go oder hier gehe ich raus, oder?
1: Naja, meistens geht man schon gar nicht rein, also. <lacht> <lacht>
0: ja, weil man es kennt, ja.
1: Weil man ahnt, was naja, das ist immer die Frage, was, was sucht man beim Essen gehen nicht? Oder also Will man gut essen? Man ja, Service, gutes Essen, alles gutes was dazu. Service, sein? gutes Essen, reibungslos. Das ist immer so eine Sache in Berlin. Aber generell ist es vielleicht, vielleicht ist man in seiner eigenen Stadt auch ungenädiger. Das kann auch sein, das weiß ich nicht.
0: Vielleicht. Aber gibt es sowas, was Sie total aufricht oder so, wenn Sie jetzt weggehen? Irgendwie ist es so speziell, wenn der Kellner Sie ignoriert? Oder oder sind Sie keiner, der sich
1: beschwert? Oh, speziell. Also. Selten, ja. Also, also, das wenn sie so viel arbeiten, dann gehen die ja meistens essen und wollen ihre Ruhe haben. Dann ist ja so, ja der, okay. der, der, hat ja, der Restaurantbesuch hat ja nicht diese Funktion. Lieblingsbar,
0: das frage ich jetzt mal, national, international. Also, wo würden Sie jetzt sagen, Freunde der, 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 des guten Cocktails, wenn ihr nicht im Rum trailer seid, dann würde ich empfehlen, in Berlin die Bar oder international die Bar? Wie viel wollen Sie denn haben? Eine, eine. Eine national, eine internationale. Das sind denn zwei insgesamt.
1: Also dann würde ich sagen, München Bagabani, ihre national. Was ist das so besonders? -Sach? wunderbare Bar. Einfach nur wunderbar aber wie, <lacht> einfach nur wunderbar. Was weiß
0: ich denn? Was, was ist wunderbar für Sie? Er erklärt sich von selber. Ist einfach selbst wunderbar ist okay, eine ganz
1: wunderbare Bar. Es ist, ja. Ja, es ist, wunderbar. Es ist einfach ein schöner, wunderbarer Ort. Ja. Und er funktioniert. Also es ist nicht nur eine schöne Architektur wie in der Losbar in Wien oder in der Kronenhalle in Zürich, ja. sondern es ist eine traumhafte Architektur. Aber die Bar selber ist nun ja, dann, aber bei ist das sehr schön. Ja. Mhm. Das ist ein schönes Sein. Da freut man sich. Okay. Und Berlin? Dann würde ich sagen, sehr schön ist, äh, von den vielen Kollegen, die es ganz wunderbar machen, ist die, war immer treu. Marien, Marienburger Straße in Prenzlauer Berg. Ja, ah, Prenzlauer ja. Albrecht. Das ist schon ein sehr schöner Ort. Herr Scholl,
0: danke fürs Gespräch. Ich sage Ihnen jetzt hier und jetzt nochmal, Herr Scholl, ich habe echt, ähm wirklich wunderbare Arme in, 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 ihren Laden erlebt. Und das war oft, denke ich, an bestimmte Arme auch persönlich noch zurück. Manche waren wild, manche waren ruhig. Sie waren immer unterhaltsam. Sie waren meistens, und, bin ich äh, schmankender rausgegangen, als ich reingekommen bin. so muss ich stehen. Ich habe damals in den jugendlichen Jahren noch deutlich mehr vertragen, als ich das heute tue. Ich sage Ihnen persönliches Dankeschön für die Gastfreundschaft, die Sie mir angedingen haben und an die Abende, die ich in Ihrem kleinen Wohnzimmer genießen durfte. Und Dankeschön, dass Sie hier und jetzt nochmal mal kurz ein Resümee über die letzten 20 Jahre und ich wünsche Ihnen für die Zukunft alles Gute, dass Sie die neunte vielleicht noch raushauen. Wäre <lacht> doch auch zum Abschluss vielleicht auch noch mal was so als, als Knaller ähm, und Ihnen und Privat und Ihrer Frau alles Liebe und ich denke, wir werden uns hier auch über den Weg laufen und vielleicht dann auch mal ein Bollinger, ein Glas Champagner gemeinsam ja, zusammen trinken. Würde mich gut. sehr freuen. Dankeschön. Danke schön.